0: Daily. Interview. Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein Unternehmen bei uns zu Gast. Ein sehr junges Unternehmen, das keinen geringeren Anspruch hat, als die Zukunft der Menschheit zu retten. Also zumindest so ungefähr in der Art. Besser erklären wird euch das gleich Lisa Altener. Sie ist die Co-Gründerin und CSO von RePath. Und wir, wir sprechen über das Thema Klimarisiken und zwar über Simulationen der Klimarisiken bis Ende dieses Jahrhunderts. Das heißt, das Unternehmen schaut sehr, sehr weit in die Zukunft, tut das auf Basis von verschiedensten Klimamodelldaten und das Ganze eben im Auftrag verschiedener Kunden und auch hoffentlich der Politik. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt jetzt gleich Lisa Altena, Co-Gründerin und CSO von Repath. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön. Ich bin verbunden mit Lisa Altener, Co-Founder und CSO von Repath. Hallo Lisa. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und äh, glückwunsch erstmal zu eurer Runde.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich ja. bin ganz gespannt. <lacht> ja,
0: Tina Dreimann hat neulich schon in höchsten Tönen von euch gespermt hier im Podcast. Ähm, ja, erzählt doch vielleicht mal kurz, was ihr macht für die, die neulich noch nicht reingehört haben.
1: Ja, super gerne. Ja, also Repath ähm, entwickelt eine Software, die zukünftige Klimarisiken identifiziert, diese versteht und dann das Management als auch die Anpassung für unsere Kunden erleichtert. Was bedeutet das konkret? Bedeutet das leider das größte Risiko der Erde, die immer intensiveren Extremwetterereignisse weltweit sind. Und egal in welchem Klimaschutz am um Szenario, wir nachher landen, bleibt das leider so. Also natürlich, umso mehr wir schützen, umso besser. Das will ich damit nicht sagen. Aber grundsätzlich müssen wir uns alle anpassen und die zukünftigen Risiken sehen. Ja? Und unsere Software ist eine Plattform oder per API verfügbar, arbeitet mit unheimlich vielen Daten weltweit mit den Klimamodellen und projiziert quasi die Zukunft bis ans Ende des 21. Jahrhunderts Standort und auch asset-spezifisch, also zum Beispiel Standort in Malaysia oder in München, wie auch immer, im Jahr 2073. Was für Bedingungen in Bezug auf physikalische Klimarisiken, Regen, Sturm, Hitze, Kälte, Meeresspiegelanstieg, gibt es dort? Was bedeutet das für die Kunden? Und ja, wie geht's jetzt weiter? Ne? Was muss getan werden, um Klimaresilienz zu erreichen? Wichtiges Thema.
0: Ähm, mega wichtiges Thema ich bin jetzt ganz fasziniert weil ähm, also ich habe sowas auch noch nicht gehört da mach mir doch mal ein bisschen angst wie geht's in Deutschland im Ende des 21 Jahrhunderts
1: <lacht> ich möchte nicht den Doomsday <lacht>
0: ähm,
1: vorhersagen tatsächlich ist es so dass ähm, in Deutschland in den meisten Gegenden es einigermaßen okay aussieht ja also natürlich wird es Veränderungen geben man differenziert dort eben zwischen den graduellen Veränderungen, ne? also Temperaturanstiegen oder Kältetage etc., die sind ja nicht automatisch ein Extremwetterereignis. Ne? Mhm. Aber wir wissen ja auch, das Ahrtal-Desaster im letzten mhm. Jahr hat uns natürlich auch alle ordentlich mitgenommen und auch aufgeweckt, ja, dass solche Dinge entsprechend passieren können und auch werden und wir alle irgendwie ein bisschen besser in die Zukunft schauen müssen. Wichtig an dieser Stelle nur nochmal, wir arbeiten mit unterschiedlichen Szenarien. Ne? Also wir sagen die Zukunft jetzt nicht vorher. Das mhm. geht ja gar nicht, weil ja auch niemand weiß, wie wie gut wie gut kommen wir mit dem Klimaschutz voran. Ne? Mhm. Und ähm, von daher ist das immer ein Blickwinkel, eine Betrachtung aus dem Szenario oder aus dem Momentum, was sich auch verändern kann und auch sollte, wenn wir alles geben. Ähm, ja, das in der Unklarheit, die es dazu gibt.
0: Ja, aber wer, wer ist da jetzt quasi, du hast ja vorhin gesagt, du hast von euren Kunden gesprochen, aber das wäre jetzt eigentlich fast eher mal ein Thema für die Politik, oder? Das, da müsste ja jetzt eigentlich die Politiker weltweit bei euch Schlange stehen und sagen, schick uns mal jeden Tag oder, oder, oder regelmäßig die verschiedenen Szenarien rüber.
1: Ja, genau. Ist auch richtig, die Politiker oder grundsätzlich auch Städte, Kommunen haben, etwas mehr Wissen darüber allerdings bereits als die, die Wirtschaft ne, und unsere Zielgruppe. Denn ähm, seit vielen Jahren wird dort mit den Forschungseinrichtungen entsprechend auch zusammengearbeitet. Ähm, das heißt grundsätzliches Verständnis zumindest mal in eine gewisse regionale Abdeckung ja Wie mhm. sich Dinge verändern, ist durchaus in der Politik gegeben. Die Details dann standortspezifisch wohl eher nicht, um, aber ich bin voll bei dir. Also grundsätzlich sollten die natürlich alle unsere Softwarelösung nutzen und nicht nur einzelne Forschungsprojekte bearbeiten. Mhm. Um, aber heute fokussieren wir uns auf die, die noch gar nichts wissen im Prinzip, die blind sind, sage ich immer, um, und das sind halt eher um, die globalen, großen Enterprises, ne, sei es jetzt eine Siemens ähm, oder andere Firmen, die sich damit bislang noch nicht weiter beschäftigt haben oder gerade erst starten.
0: Und so eine Siemens, warum beschäftigt sich die, die sich mit ähm, Szenarien, die jetzt weit ins 21. Jahrhundert reingehen, äh, wegen ihren Standorten, weil sie wissen möchten, ob die Standorte sicher sind oder warum machen sie das?
1: Hm. Das ist eine spannende Frage. Wir stellen fest, dass es noch sehr unterschiedlich ist heute, warum Firmen sich damit beschäftigen. Ein großer Hebel ähm, sind die steigenden Regulatoriken im Bereich auf das Reporting. Also okay. zum Beispiel sind Firmen ab einer bestimmten Größe entsprechend heute schon ähm, verpflichtet, die Klimarisiken zukünftig zu berichten. Ja. Ja, also entsprechend eine Siemens AG muss dies tun ne? und auch viele andere ähm, der Treiber ist aber natürlich nicht so schön, wie wenn Firmen strategisch sich das als relevantes Thema proaktiv auch rausnehmen mhm. und nicht nur sagen, ich möchte die Reporting-Maßnahmen erfüllen, sondern ich möchte mit dem Wissen, mit den Informationen tatsächlich schauen, welche Investitionen muss ich denn tätigen bei meinen Standorten, damit ich... Ähm, gewappnet bin oder welche neuen ähm, Entscheidungen zum Beispiel ein neuer Lieferant oder eine neue Produktionsstätte irgendwo, ähm, schaue ich doch mal lieber vorher drauf, mhm. wie dieser Standort sich entwickelt, damit ich das in die Entscheidung mit einfließen lassen kann beziehungsweise auch die Planung dann entsprechend so platzieren und anpassen kann, dass ich da gewappnet bin. Ja? Mhm. Also das heißt, die Treiber sind sehr unterschiedlich heute noch. Die Regulatorik ist mit Sicherheit eine Daumenschraube, die da sehr stark zieht und hoffentlich nehmen sich es viel, viel mehr noch strategisch relevant vor, um nachhaltig zu wachsen.
0: Klingt so, als hätte es eigentlich für Unternehmen einen sehr, sehr großen Wert, was ihr da, den, den ihr da stiftet. Aber ich frage mich gerade, wie schreibt man da jetzt ein Preisschild dran? und, oder, und, und In welcher Abteilung wird dieses Preisschild irgendwie dann hinterher platziert?
1: Ja, das frage ich mich auch, du. <lacht> ähm, also wir sind ja ein sehr junges Startup noch mhm. und äh, tatsächlich bei manchen Fragen, die du gerade stellst, noch selber auf der Suche der finalen Antwort. Ähm, die Anwendungsfälle unserer Software sind sehr breit gefächert und damit auch in unterschiedlichen Abteilungen ne? in den Firmen entsprechend zu Hause. Also das Reporting ist natürlich eher beim, beim, beim Reporting, dann geht das ganze Thema Asset Management, also ähm, die meisten Firmen, ähm, zum Beispiel wir arbeiten mit Schleswig-Holstein-Netz zusammen und gucken auf die Energieanlagen, die dort entsprechend vorhanden sind. Ne? Mhm. Und da gibt es dann Asset-Manager, die sich um die Stromleitungen in einer bestimmten Gegend zum Beispiel kümmern. Und da sind dann diese Abteilungen ähm, dann Zielgruppe und, und haben die Anwendungsfälle. Ähm, strategische Sicht ist natürlich C-Level. Ne? Also mhm. wenn ich grundsätzlich verstehen möchte mein gesamtes Unternehmen, wie steht denn gerade, was die Klimarisiken weltweit sind und welche Investmententscheidungen muss ich tun, welche Budgets muss ich in meinem Mittelfristbudget ähm, der nächsten fünf Jahre mit einplanen, um Stück für Stück die richtigen Investments zu tätigen, um Klimaresilienz zu erreichen, dann ist es C-Level. Das heißt, sehr anwendungsfallspezifisch und wir schauen gerade bei der Kundenansprache, welcher Treiber ist der vorliegende Treiber. Ne? Wenn das jetzt hm. das Reporting ist, dann gehen wir durch die Tür erstmal rein und behandeln den Anwendungsfall und versuchen uns dann auszubreiten und die anderen Anwendungsfälle an der richtigen Stelle zu platzieren.
0: Hm. C-Level ähm, in Deutschland, der typische CEO bleibt ähm, acht Jahre im Amt. Das heißt… Äh, mhm. Die Halbwertszeit von, oder die, sagen wir, die Pflicht vorauszuschauen, ähm, soweit wie ihr das ja könnt, ist bei denen relativ ähm, begrenzt. Ne? Ähm, wie, wie kriegt man das in den Kopf von so einem CEO rein, dass der sich auch mit Themen beschäftigen muss, der, die vielleicht über 20, 30 hinausgehen?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage, weil das ja auch im Prinzip so ein bisschen auf die Führungsstrukturen <lacht> und Führungsqualitäten von, vom, vom deutschen ähm, Management irgendwie einzahlt und grundsätzlich, völlig unabhängig von unserer Softwarelösung, natürlich jeder ähm, weit vorausdenken und handeln sollte. Nichtsdestotrotz, um deine konkrete Frage zu beantworten, würde ich sagen, dass auch in acht Jahren oder in fünf Jahren etc. Dinge platzieren, äh, passieren können. ja, mhm. Und es durchaus auch in der Periode der Verantwortung des Managers mhm. sein kann ähm, oder sogar wahrscheinlich ist ähm, und damit eine Notwendigkeit besteht, sich das anzuschauen.
0: Mhm. Okay, und jetzt Regulatorik spielt euch in die Karten. ist total mhm. klar, dass ihr ähm, noch früh seid und deswegen ähm, die finalen Antworten auf viele Sachen auf äh, meine Frage vorhin auch noch nicht habt. Anwendungsfälle gibt es und es gibt vor allem die Daten. Was sind denn das für Daten? Also du hast vorhin gesagt, ihr, ihr zapft da verschiedene ähm, weltweite Klimamodelle, habe ich richtig verstanden an. Ne? Ähm, mhm. wie, also wieso oder woher kommen diese Daten? Was sind das, sind das Daten aus, ähm, ich sage mal, zertifizierten Quellen oder woher kommen die dann genau?
1: Ja, ganz genau. Und zwar gibt es ja weltweit unheimlich viele ähm, Forschungseinrichtungen, die entsprechend an den regionalen oder globalen, so unterscheidet äh, man das, ja? also es werden globale Klimamodelle entwickelt und dann jeweils regionale Klimamodelle entwickelt, ähm, hört sich jetzt, Genauso logisch an, wie es ist, dass die regionalen entsprechend eine bessere Auflösung haben und mehr lokales, regionales Know-how in die Modellierung einfließt. Ne? Also, mhm. die regionalen Klimamodelle sind innerhalb Europas 12,5 x 12,5 Kilometer Grid. Also, du musst dir vorstellen, du hast um den Erdball so, so, ein, so ein Raster, so ein Gitternetz. Ne? Das sind die Grids mhm. quasi. Und ähm, Darauf basieren dann diese Modelle, die sich dann also nicht einen Punkt, ähm, nicht eine Adresse anschauen, sondern zwölf mal zwölf Kilometer anschauen innerhalb Europas. Und außerhalb Europas sind es 25 mal 25 bei den Regional Klimamodellen. So, das bedeutet, wir nutzen diese und sind verbunden, weil wir ja auch aus der Wissenschaft kommen, <lacht> ähm, sind verbunden mit diesen Einrichtungen und nutzen die qualitätsgeprüften Klimamodelle regional, harmonisieren die, das heißt äh, tausende von Terabytes von, von Daten sind mhm. bei uns im automatisierten Klimadaten-Backend, so wie wir das nennen. Und ähm, die Aufgabe der letzten anderthalb, zwei Jahre war überhaupt diese ganzen unterschiedlichen Datenstreams, die weit weg sind von standardisiert und homogenisiert zu sein, miteinander erstmal sprechen lassen zu können. Mhm. Ne? Und dadurch, durch diese Nutzung und die Vielzahl der Modelle, kommen wir zu der besten Auflösung, als auch dann zu den genauesten Aussagen. Denn wir wissen auch, ich möchte jetzt nicht zu wissenschaftlich sprechen, aber stellt euch vor, ein Klimamodell, ein regionales, äh, außerhalb von Europa, wird von einer Forschungseinrichtung äh, freigegeben und ist aber besser im Niederschlag zum Beispiel als in der Hitze. Ja. Und ein anderes für die gleiche Region ähm, ist besser in Hitze, ja. Mhm. Also die haben auch, sage ich mal, Stärken und Schwächen. Diese Modelle, die kennen wir und wir automatisieren die Gewichtung auch der Modelle, mhm. ähm, damit wir zu den besten Aussagen kommen.
0: Wie groß kann das Ganze mal werden? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Ähm, äh, hast du eine? Ich weiß es nicht. Genau. <lacht> ja.
1: ja, klar. Also ja. wir haben, also wir sind eine New Work orientierte Firma und mhm. wollen uns von vornherein entsprechend sehr groß Purpose-getrieben aufstellen. Ich glaube, der deutsche Begriff ist Zweck. ne Aber Zweck, mhm. finde ich, spricht mich jetzt nicht so an. Ich bleibe mal beim Wort Purpose, wenn ich darf. Ähm, und wir haben den großen Purpose, dass wir der Menschheit es ermöglichen wollen, äh, sich anzupassen an die Folgen des Klimawandels und dadurch eine nachhaltige Zukunft zu erreichen für unseren Planeten. Das ist also unsere unser Purpose, warum wir alle bei Repath sind. Und der uns total antreibt und wie so ein Kompass irgendwie über uns schwebt. Ähm, das bedeutet, ganz, ganz nach hinten geschaut, wie viele Jahrzehnte das dauert, kann ich dir nicht sagen. Mhm. <lacht> ähm, würden wir gerne der Menschheit und damit auch ne, B2C jedem Individuum, was vielleicht ein Haus baut ja mhm. oder selber Investments tätigt, das ermöglichen. Genauso wie dem Bauer in Ghana oder allen NGOs, die damit arbeiten wollen. Ähm, Jetzt aktuell ist natürlich unser Fokus auf ähm, die großen globalen Enterprises und auf die Vision geschaut. Wenn ich mal so 2030 ins Auge nehme, da wollen wir definitiv der Marktführer in der automatisierten... Klima-Risiko-Identifizierung als auch Anpassung sein, als Plattform und mit unserer API.
0: Von den Themen her ist das ja eigentlich, ähm, weiß nicht, total en vogue ne, gerade. Also das heißt, war das schwierig für euch, dafür jetzt Kapital zu bekommen?
1: On <lacht> ähm, vogue definitiv. Ähm, in also traurigerweise, es, ne, muss
0: man sagen, ja. Ne?
1: Ja, klar, aber die, also durchaus ein guter, guter Zeitpunkt für uns grundsätzlich, mhm. ne. Der Markt öffnet sich, die Regulatorik kommt, also beklagen wollen wir uns da nicht. Fundraisingmäßig mäßig war 21 noch mehr on vogue, denn alles, was in 21 Klima und Green Tech schrie, wurde gefühlt mit Millionen zugeworfen. Mhm. Und als wir dann anfingen, ähm, ich glaube, es war Februar, März, ne, kam, äh, ja, ein Krieg in der Ukraine, Weltwirtschaftskrise, also wir hatten ein relativ schlechtes Timing mit dem Fundraising zu beginnen und es war nicht so leicht, wie wir gedacht hätten oder ich weiß gar nicht, was wir genau gedacht haben als ErstgründerInnen <lacht> und tatsächlich ist es so, dass unsere erste Runde, also wir hatten nach äh, ja, vielen, vielen Wochen intensiver Arbeit dann ein Syndikat zusammengestellt und waren damit Ganz zufrieden. Und das ist dann eine Woche vor Notartermin tatsächlich geplatzt, weil der Lied, wie sie abgesprungen ist. Wirklich? Hm, das okay. war heftig, du.
0: Wie geht man mit sowas dann um? Das ja, das wusste ich nicht, das ist ja spannend. Also ja, tragisch, aber ich, ich meine, wir sprechen ja heute, deswegen kann ich sagen, erstmal spannend. Ne? Also die Tragik habt ihr äh, wahrscheinlich verarbeitet.
1: Die Tragik haben wir mittlerweile verarbeitet, das ist richtig. Ähm, wie war die Reaktion? Schock, ne? Also wirklich mhm. völliger Schock. Ähm, auch Unverständnis, was die offiziellen Gründe waren zu dem, was wir irgendwie vermutet hatten, etc. Und dann haben wir ein paar Tage gebraucht, um irgendwie zu überlegen, ja, was, was machen wir denn jetzt? Und haben dann ähm, sehr ehrlich und transparent mit, ich sag mal, den verbleibenden Syndikat, die noch nicht abgesprungen waren, also es war wie so eine Kettenreaktion, kannst du dir vorstellen, ne? Der Lead PC sagt, okay, ich bin dann mal raus. Und dann sprangen natürlich auch einige andere ab und die, die dann aber drin blieben, das waren vor allem dann die Business Angels, ja ähm, auf die es an, so eine, an solcher Stelle dann durchaus noch eher Verlass. Ähm, mit denen haben wir dann äh, einen Plan entwickelt und gemeinsam überlegt, was machen wir denn jetzt? Und äh, ich muss sagen, eine der tollsten Reaktionen und Gänsehautfeeling für mich war, dass in diesem... Call mit allen verbleibenden dann zwei gesagt haben ich lege noch mal einen drauf, ich verdoppel mein Ticket ja, also an euch dem Thema am Team nichts hat sich verändert, welche Gründe da jetzt auch wirklich hinterstehen und wie die Weltwirtschaftskrise da jetzt einspielt weiß keiner, aber wir glauben an euch und wir kriegen das gemeinsam hin und dann haben wir aus dem ja tollen Überbleibseln aus den loyalen Angels dann doch relativ fix ähm, wieder eine mega gute Runde aufgebaut und die Player, die wir heute drin haben, auch so Venvest, Capital, Nucleus, die kamen alle danach und die wussten auch alle von dem vorherigen Fall. Da waren wir natürlich, also ging ja auch nicht anders, kann man ja schlecht mhm. vertuschen, die Szene mhm. ist ja vernetzt. <lacht> ähm, da, genau, haben sie dennoch an uns geglaubt und ehrlicherweise jetzt, Jan, wenn du mich fragst wir haben nicht nur die bessere Runde jetzt, weil wir der Überzeugung sind, dass das von der Kultur her von dem von den Values, die jetzt irgendwie unser Syndikat uns bringt, deutlich besser passt, ja, sondern offensichtlich. ja <lacht> definitiv <lacht> sondern auch die ich sag mal die Resilienz, ja, die wir als Gründer oder als Gesamtteam da rausgezogen haben aus dieser mhm. Krisensituation die hat uns ganz schön gestärkt. Also jetzt äh, fühlen wir uns gewappnet, kann jetzt alles kommen.
0: <lacht> ja, das sind halt diese Narben am Rücken. Ne? Aber die Frage ist natürlich ja. immer, ob man Narben braucht, um, um wirklich alles zu lernen. Also ist, äh, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber äh, wie reagieren denn, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie reagieren denn dann so die Auxus dieser Welt, wenn sie hören, dass da ein anderer abgesprungen ist? Was heißt das denn also quasi für die Folgegespräche?
1: Mm -hmm. mm, naja, schon klar wollen sie verstehen, warum. Ja, was sind die offiziellen Gründe? Die haben auch tatsächlich mit dem Lead-VC, der abgesprungen ist, auch äh, alle telefoniert und sich da selber ein eigenes Bild gemacht. Wir mhm. sind ja auch in keinem Fall jetzt irgendwie mit bösem Blut auseinandergegangen oder mhm, so. Ne, Das okay. sind ja auch einfach tolle Menschen. Ähm, nur das war einfach eine blöde Situation. Und ich fand auch den Umgang vom Lead-VC ähm, super professionell und gut. Also da war jetzt nicht das Gefühl in irgendeiner Form, dass sie uns jetzt es nicht gegönnt haben, dass wir neue VCs finden und mhm. uns eher dann auch unterstützt haben, da ein realistisches, gutes Bild ähm, mit deren Gründen zu platzieren. So Und dann war natürlich ein bisschen mehr Nachfrage und auch, was lernen wir daraus. Ne? Ähm, aber dann war das Thema relativ fix abgehakt, ehrlicherweise. Weil mhm. letztendlich geht es ja um Produkt und Markt und das Gründerteam. Ne? Mhm.
0: Spannend. Also braucht man eigentlich nicht sowas, aber jetzt habt ihr es quasi mal erlebt und äh, es ist ja gut ausgegangen. <lacht> ja. Ne? Von daher ist es ja irgendwie eine schöne Geschichte auch. Also freut mich.
1: Definitiv.
0: Und sag mal, wenn du sagst, auch so hat an euch geglaubt ähm, und ans Team, ähm, Sagt noch mal ein paar Sätze zum Team.
1: Ja, also wir sind vier GründerInnen. Ähm, mit den Innen meine ich äh, ich, mich. <lacht> okay. Die drei anderen sind ähm, Julius, Pröll, Sebastian Bartels und Thomas Remke. Und... Ähm, Zwei der drei ähm, sind tatsächlich aus der Forschung und das ist, macht uns auch aus, aus meiner Sicht, ähm, dass wir uns nicht nur als forschungsnahes Startup bezeichnen, sondern tatsächlich aus der Wissenschaft kommen. Und der Dr. Thomas Remke ist unser Chief Climate Officer. Der hat am GERIX, am, äh, ja, einem der führenden deutschen äh, Institute für Klimaforschung, Tatsächlich sieben Jahre, glaube ich, sind es gewesen, wenn ich jetzt richtig liege, sechseinhalb, sieben Jahre geforscht, regionale Klimamodelle mitentwickelt ähm, und daraus auch identifiziert, dass es, ja, ich sag mal, weg von der Projektarbeit hin zu kontinuierlichem ähm, Verständnis, Transparenz gehen muss. Und der Julius Pröll und die beiden hatten auch dann die Gründungsidee, wirklich aus dem, aus dem Gerix heraus, ähm, war ein bisschen näher am Markt äh, in seiner Rolle dort und hat auch gesehen, dass ähm, Bedarf da ist und dass Firmen da noch keine Lösung für haben. Und dann haben die beiden gesagt, hey, das gibt's doch nicht. Ja? Jeder muss doch in der heutigen Zeit in die Lage versetzt werden, die Klimarisiken zu verstehen, nicht nur Wissenschaftler. Ne? Mhm. Und das ganze mh, fragmentierte Wissen und die fragmentierten Daten, die kriegen wir doch irgendwie sauber zusammen und damit eine Software gebaut, die, die es jedem ermöglicht, damit zu arbeiten und sich mit diesem größten Risiko der Erde zu beschäftigen. Ne? Ja. Und ja, dann haben die beiden den Sebastian gefunden, weil sie natürlich noch äh, Tech-Expertise für eine Softwarelösung brauchten. Und die drei haben dann ähm, letztes Jahr August Repath GmbH gegründet, ein Exist-Stipendium ähm, gewonnen. Und ganz zum Schluss kam ich ins Spiel. Soll ich dir das auch noch erzählen oder ist oh, das der Spannungsbogen, den wir uns für irgendwann äh, Ja, du
0: mal, Das wäre jetzt vielleicht, oder machen wir es so. Die nächste Frage von mir wäre gewesen: wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Das heißt, wann sprechen wir uns denn wieder? Dann damit verknüpfe ich vielleicht die, die Antwort auf deine Frage.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, also wir wollen mit dem Kapital bis Anfang 2024 kommen. Das heißt, äh, Ende oder ja, Q3 nächstes Jahr geht das Fundraising wieder los. Genau. Und,
0: und äh, sag mal vielleicht trotzdem, wie weit kommt ihr mit dem Kapital? Also was sind so quasi die Meilensteine, die ihr erreichen könnt?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es jetzt Hiring. Ne? Also wir haben eine Softwarelösung. Ähm, das heißt, äh, da geht es vor allem darum, jetzt das Entwicklerteam aufzubauen. Aktuell mhm. haben wir ähm, drei Stellen, falls ihr falls jemand Interesse hat in der Hörerschaft. Also zwei im Entwicklerteam und eine marketing sales um, und dann geht es darum, jetzt wirklich große Meilensteine mit unserer eigenen Plattform zu machen, also dass wir uh, eine eigene Plattform um, entwickeln. Heute nutzen wir Tableau und um, das Team aufbauen und dafür wird das Kapital genutzt und der Runway ist entsprechend... Je nachdem ne, müssen wir auch noch mal dann immer wieder ajustieren. Mhm. Wann finden wir die Menschen und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber ähm, bis Q2, 24 circa. Mhm.
0: Und das heißt, bei euch dürfen sich jetzt größere Konzerne auf jeden Fall melden gerade, ne, die international aufgestellt sind. Dann äh, eben Mitarbeiter haben wir gerade gehört und wahrscheinlich auch ähm, Investoren für die nächste Runde. Ne?
1: Definitiv. Und um vielleicht noch einmal bei den möglichen Kunden zu differenzieren, also stell dir vor, wir haben jetzt schon fertig eine automatisierte Lösung, die wirklich Standortrisiken weltweit prognostiziert und fokussieren uns jetzt gerade auf Energy Utility, also wirklich auf die Energieanlagen, dort die asset-spezifische Betroffenheit darzustellen. Ne? Also nochmal vielleicht ganz kurz der Exkurs. Die Stromleitung, ja, die ist hm. ja nicht gleichermaßen betroffen von Hitze, Kälte, Überschwemmung etc., sondern die hat eine Betroffenheit, eine Vulnerabilität und das ähm, entwickeln wir mit unseren Pilotkunden anlagenspezifisch, mhm. um dann wiederum für die für den, für den gesamte Branche, sage ich mal, für alle Energy Utilities mit den Assets ähm, eine erweiterte, noch konkretere Lösung anbieten zu können. Also bei uns melden können sich die, die Lust haben, mit uns Energieanlagen zu pilotieren und zu entwickeln ähm, oder die die Standortrisiken für das Reporting der EU-Taxonomie schon platzieren wollen und Lust haben, da weiterzugehen mit uns. Genau.
0: Super. Lisa, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen äh, für, im, im Namen von uns allen. Ne? Ihr wollt ja die Welt retten, ja, oder die, die Menschheit retten. Ne? Von Correct. daher, ja genau. Also yes. sehr sehr cool, wichtige Mission. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch die nächsten Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja.
1: Vielen lieben Dank, Jan. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, und ja. Und
1: ich denke, wir hören uns wohl nochmal, oder?
0: Ja, ich hoffe auch. Ne? Bis dann, ja.
1: <lacht> Alles klar, danke. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Ja, das war Lisa Altener, Co-Gründerin und CSO von Repath, ein cooles Thema, muss ich sagen, hat mir wirklich Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Team mit einer großen Mission. Wir drücken die Daumen im Sinne von uns allen. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht speziell diese Folge. Vielleicht kennt ihr jemanden aus größeren Unternehmen, aus Venture-Capital-Unternehmen oder einfach nur potenzielle Mitarbeiter. Ihr habt es ja gerade gehört. Alle sind herzlich aufgerufen, sich bei Repath zu melden. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.